0: Jó estét kívánok mindenkinek! Nagyon szépen köszönöm, hogy a, az idő, a távolság és a futballmeccs ellenére eljöttek és megtiszteltek minket. Ez egy nagyon nagy pillanat az Ökológiai Kutatóközpont életébe, ugyanis egy új ö, küldetésbe csapunk. Nevezetesen magasabb dimenzióra szeretnénk emelni a, a kultúra, az ökológia, és a társadalom kapcsolatát, és ezzel a indítatással indítjuk el ezt a programsorozatot, aminek a, a, ma az első elem állomásához érkeztünk. Nagyon fontos számunkra, hogy, hogy ugye mi kutatást végzünk, kutatással foglalkozunk, nagyon sok olyan eredményünk van, amiről szeretnénk, ha a társadalom tudna és azt érezzük, hogy ezek sokszor nem jutnak el, vagy nem olyan szinten jutnak el az emberekhez, ahogy mi azt szeretnénk, ami a valós üzenete lenne a mi kutatásainknak. A kutatásnak nem csak az a fontos, amit a járvány helyzet során láttunk, hogy tudnunk kell azt, hogy most milyen vakcinák vannak, melyik oltást használjuk. Emögött is nyilván fontos kutatás áll, de egy sokkal mélyebb, Küldetésünk van, ugyanis meg akarjuk érteni a világ működését, azt, hogy a természetben milyen jelenségek működnek, ezek, ezeket milyen mozgatórugók vannak ezeknek a hátterében. Ez egy nagyon komplex feladat és egy nagyon komplex vizsgálatsor és tudás áll ezek mögött, a, a jelenségek mögött. Az, hogy ez eljusson az emberekhez, ahhoz nem elég, hogy kattintás cikkeket olvassunk két pillanat alatt, vagy pedig Facebook híreket olvassunk, mert ezekben csak rövid információk mennek át. Igazából szerintem mióta ember az ember, a kultúra és a, tu- a tudomány mindig is összeolvadt. Mióta az első barlangrajzot megrajzoltuk, ott is a, a természetről alk- alkotott tudásunkat öss- ötvöztük a művészettel. Tehát nagyon fontos az, hogy-, hogy a tudást, azt egy kicsit komplexebb módon, a, a világról megalkotott képünket komplex módon összefüggéseiben juttassuk el, a társadalomhoz, a lakossághoz, mert az ugyanúgy része a kultúrának. Tehát nagyjából ez lenne a küldetésünk, amiment mentén szeretnénk ma elindulni. Ma is egy olyan témát választottunk, aminek mind ez a kettős jellege jelentkezik, és ez a téma, ez a zene, keressük a zenében a tudományt, illetve a tudományban a zenét, és ehhez az evolúciós tudományát választottuk, és olyan szakértőket hívtunk ide, akik ebből a két nagyon távoli, látszólag nagyon távoli világból eh, próbálnak egy jelenséget számunkra érthetővé tenni. Nem is húznám tovább a szót, szeretném bemutatni vendégeinket. A zenetudomány képviselője lesz ma Bősze Ádám, Prima Primissima díjas zenetudós, akivel eh, kollégám és barátom, Szilágyi András, az Evolúciótudományi Intézet igazgatója fog beszélgetni. Ő evolúcióbiológiával foglalkozik, és nyilván egy nagyon érdekes szempontból fogják boncolgatni a zene tudományosságát, illetve a tudomány és a zene kapcsolatát. Ebben a kommunikációban fog nekünk segíteni Stumpf András, aki szinte Junior Prima díjas uh, újságíró, aki uh, megadja azt a csatornát, amin keresztül ez a diskurzus elindul, Úgyhogy átadnám nektek a porondot, és nagyon izgatottan várjuk a ti gondolatmeneteiteket. Köszönöm szépen!
1: Nagyon szépen köszönjük a felvezető szavakat. Én is tisztelettel köszöntök mindenkit, ezen a gyönyörű helyszínen, és hát a vendégeket is... Már szilágyi Andráshoz volt szerencsém egy egyízben, bár igazgató úr említette, hogy nem kattintásvadász cikkek által kell megismerni a világot. Hát sikerült egy olyan címet adnom annak a cikknek, amelyet vele készítettem, hogy ezért szeretik a nők a zenész pasikat, hát ha, hát ha rá kattintanak az emberek, és egyébként így is történt, szépen kattintották a cikket. Az viszont, hogy nem egy 5 perces vagy egy öt másodperces olvasmányról van szó, az a válaszolnájnon bárki meg, megnézheti majd. Belementünk elég mélyen abba, hogy az evolúcióban a zene mit is jelent. Ezt tervezzük azért ma este is, hogy egy kicsit mélyebben megértsük azt, hogy mi az, amit majd az a a szépség, amit hallani fogunk majd egy óra múlva, egy vonós négyes, és azt hiszem, kijelenthetem itt az elején, hogy az a vonós négyes bármennyire is, is szép és emelkedett dolog, az egy melléktermék, hogyha nem értettelek félre akkor, mikor először beszélgettünk.
2: Hát, ha nem a kultúra, hanem a biológikum oldaláról tekintünk erre a kérdésre, akkor ezt a választ is adhatjuk, hogy igen, melléktermék. Tudnélik, hát ha a biológikam szempontjából vizsgálunk bármilyen tulajdonságot, ami bennünk megvan, akkor mindig föl kell tenni azt a kérdést, hogy az evolúció szempontból miért volt hasznos. Mit nyertünk ezzel? A biológia és az evolúció az nem tűri a presztis beruházásokat, nem szereti a sallangokat, minden, aminek nincs haszna, azt idővel leborotválja. Ha valami nagyon hossza jelen van, mint a zene. Hiszen mondhatom azt, hogy a Neandervölgytől a Carnegie hólig az ember történetét és fejlődését végig kísérte a zene. Ott minden... a
1: zenélő majom az egy jó megfogalmazás arra, mi, mi vagyunk?
2: Tulajdonképpen alliterálon a muzikális majomnak is nevezhetjük. Legyen így, legyen így. Tehát amióta a Neandervölgyből elindultunk, azóta velünk van a zene, velünk van az ének, velünk van a tánc. És hát nagyon komoly kérdés, hogy szabad így mondanom, mi hasznunk belőle. Az, hogy valami haszna biztosan volt, az nyilvánvaló, hiszen nagyon elterjedt, és örömet is okoz. És ilyenkor, ha az evolúcióbiológia szemüvegén nézünk erre a kérdésre, ha valami elterjedt és valami örömet okoz, az bizony segíti, vagy segítette a túlélésünket. És manapság már nyilvánvalóan nem segíti. Nem direkt módon segíti, hát kivéve talán azok, akik hivatalosan. Bocsáss, meg ez azt
1: jelenti, hogy akkor ki fog kopni, ennek vége lesz? Tehát ez már az utolsó pár pillanat, amikor hallgathatunk még vonos Négyeseket, és egyszer csak evolúciós szempontból feleslegessé vált valami ez a zene, ez, vagy kikopik az életünkből?
2: Hát azért az evolúciós folyamatok lassúk. Most hogy akkor
1: megnyugodhatunk, szerintem.
2: Ettől még nem kell tartanunk, tehát még egy néhány százezer évünk biztos. Egy, egy, egy
1: óra múlva még nyugodtan hallgathatjuk a Vonus Négyeseket. Valószínűség szerint igen.
2: Tehát ami jól esik ami elterjedt, annak biztos haszna volt. Ma már nem látjuk ezt a hasznot. Ma a fitness-t, ugye a rátermettséget, hát maximum a hivatásszerű zenészeknél növeli a zene, hiszen ők ebből élnek. Esetleg az 50-es években, ha valaki nem tudta pont tapsra ütni az éjjel rákosít, annak lehetett fitness csökkentő hatása, de nincs közvetlen haszna és nincs közvetlen előnye a zenének, de régen nyilvánvalóan volt. És hát amit keresünk az az, hogy mi volt a zene haszna, Miért van? Hát feltételezésünk szerint két-két és fél millió éve velünk ez a tulajdonság.
1: Na de akkor gyorsan válaszoljuk is meg röviden, hogy, hogy mi, mi a haszna, meg főleg azt, hogy hogyan lehet két és fél millió évre visszatekinteni. Hát ha jól sejtem, azért fosziliákat nem lehet kiásni ö, zeneügyben, ö, nem nagyon tudunk ö, semmiféle karbonvizsgálatokat végezni, tehát hogy alapvetően nem kötszurkálás az, amit ilyenkor a, akármilyen evolúcióból biológus elméleteket fölállít. Ez bármivel alá lehet támasztani, ami tényleg mondjuk tudományos, és nem valamilyen tényleg ilyen kötszurkálás.
2: Ilyenkor le a dinoszaurusz kutatókat, mert találnak egy fél tenyérnyi koponya csontot, és egy nap múlva meg van rajzolva az egész dinosaurus. Mi körbül ezt csináljuk csak csontok nélkül. Tehát akárhogy is kezdünk fúrni, dallamok nem fognak fölszivárogni a kétmillió éves rétegekből. Tehát valami másra kell irányítani a figyelmünket, ha ezt a hatást meg akarjuk érteni. És meglepő módon az agyunk biokémiája az, ami ebben segít. Tudni, hogy ez egy viszonylag konzervatív struktúra két-két és fél millió évve nem sokat változott. Valamit azért igen, ezt látjuk, de hogyha is védasztal elé állunk, azért
1: látjuk, hogy ez a két millió év nagyon rövid volt. Vagy úgy ne felejtsük el, hogy tavaly, tavaly embereket kellett megtanítani kezet mosni, tehát hogy ugye ez erről szólt az év.
2: Így van, tehát ezért merem bátran azt mondani, hogy az agyunk biokémiája az a neandervölgy óta nem sokat változott. És ha zene szerepét akarjuk vizsgálni, akkor azt kell megnéznünk, hogy ebben a, rettenetesen bonyolult biokémiai bestiáriumban, amiről bizton állíthatom, hogy nagyon keveset értünk belőle. Mik azok a kémiai folyamatok, amik a zene örömekkor elindulnak, hiszen nyilván ez lesz a kulcs a zene szerepének a megértéséhez. És hát összesen három hormon nevét fogom mondani, én tudom, hogy nyár van, de egy kutatóintézet kertjében vagyunk, engedje meg a tisztelt közönség nekem azt, hogy három hormon nevet mondjak majd az indoklásomban. Tehát amikor zenét hallgatunk, akkor beindul az agyunknak az örömközpontja. Ezt a kumbens magnak hívják, és itt egy dopamin-nevezetű hormon termelése megindul. Mondhatom azt, hogy ez a, ez a hétköznapi örömök kémiája. Ugyanez van, amikor jól tudunk válaszolni egy kérdésre. Amikor elénk kerül egy jótál, mondom, tejfeles töltött káposzta, és azt megesszük. Vagy ugyanez a
1: helyzet. Ak- amikor beszélsz róla, és nem, k- nem kerül elénk, akkor, akkor viszont valami borzalmas dolog indul el a fejünkbe.
2: Igen, ezért mennék is tovább a példák <hlsz> során. <hlsz> <hlsz> Tehát nem. Minden olyan ö, dolog, ami örömet okoz nekünk, az valahol itt a dopaminnal van kapcsolatban, ezt örömhormonnak is szokták szándékos leegyszerűsítéssel mondani, és igen, amikor zenét hallgatunk, akkor az agyunknak ez a központja elindul, de hát ettől nem jutunk közelebb a megoldáshoz. Azonban a zenehallgatásnak, a zene van egy másik, nagyon speciális kémiai hatása is az agyunkban, ez pedig a hipokampuszban történik, ahol oxitocin hormon kezd termelődni és fölvenni. Ez a második hormon, és már csak egy lesz. Ez az oxitocin termelés és fölvétel viszont egy nagyon-nagyon delikát folyamat. A zené élvezetén kívül összesen három tevékenységet tudunk majd felsorolni, ahol ez a központ elindul. Az egyik az, amikor a szerelmesek elkeznek. A másik, amikor egy anya szoptatja a csecsemőjét. És a harmadik, amikor nagyon bevonódunk egy társas beszélgetésbe. Ha keressük itt a közös vonatkozást, akkor megértjük azt, hogy a dopamint miért társas hormonnak hívjuk. A dopaminnak a ilyen irányú termelődése és újra fölvétele, az növeli a társas komfortunkat. Elfogadóbbak leszünk, megértőbbek leszünk, nyitottabbak és kooperatívabbak leszünk. És ha megnézzük a zenének ezt a hatását, akkor valahogy utat találhatunk a zene eredeti funkciójához. Tudni hogy a zene az az érzelmi közösségben való érzelmi ráhangolódást segítette. Valahol akkor indulhatott el ez a folyamat, amikor az emberi beszédkészség is kialakult. És még a beszédkészségnek az evolúciós hasznát nem kell indokolni, hiszen a beszéd, a kommunikáció, és a kommunikáció hozta kooperáció tett minket félelmetesen sikeressé, és a világ nem túl jó, de nyilvánvaló urává. Amellett a zenei készség adta meg az együttműködésnek tulajdonképpen az érzelmi alapját. Tehát még a kommunikáció egy racionális szervezést, egy racionális együttműködést, vagy az együttműködés racionális alapját adta meg, addig a zene, és emellett az ének és a táncot se hagyjuk majd ki, arról is beszéljünk majd néhány szót, adta meg azt az érzelmi megalapozást, ami
1: miatt jól tudtunk együttműködni. Ádám, zene történészként ez, ez nagyon távoli? Bocsánat,
3: a harmadik hormon. Igen, hát akkor... Tényleg elmaradt egy hormon. Hát itt az oxiz, azon gondolkoztam, The hogy Spirit, hogy lehet az, hogy a dopamin meg az oxitocin... Oh, oxitocin... <n Guin> Most már tudom, meg megvan a válasz a kérdésre, azt akartam föltenni, hogy hogyan lehet, hogy a zenetörténetben, az előadó művészet történetében erről a két hormonról még vonós négyes nem neveztek el, de a mellékelt ábra mutatja, hogy nem véletlenül.
2: <nus> a harmadikról sem, ez az endorfin lesz a harmadik hormon, itt pedig a tánc jön képbe, hiszen ugye a zene és a tánc az valahogy együtt van mindenképpen. És ez az azért van, mert amikor viszont periódikus mozgást végzünk, ami a tánccal együtt jár, és amit a zene olyan jól meg tud alapozni, akkor endorfin hormon termelődik az agyban. De ez minden periódikus mozgásnál így van, akár a futásnál is. Mindjárt aki sokat fut, ismeri azt az eufórikus állapotot, mikor úgy átlendül ezen a nagy akadályon és utána olyan könnyen megy a dolog, és jó kedve lesz egy edzés után, ez az endorfin miatt van. Ez egyben a fájdalomérzetet is csökkenti, örömöt is ad. Tehát a harmadik kémiai láb, tulajdonképpen a zene, az ének és a tánc esetén, az pedig az endorfin, amely ő, szintén az érzelmi ráhangolódást segítette, hiszen amikor ez elindult, akkor az, hogy jól tudjunk operálni, az a túlélés záloga volt. Tehát az, hogy együtt menjünk a kartfogú tiglisre vadászni, egy félelmetes dolog és szervezést is igényel, de ahhoz ez a biokémiai együttes, ami így működött, egy nagyon jó megalapozást adott.
1: A kérdésem az az lett volna még a dopamin, melyik? Oxitocin, dopamin és endorfin, endorfin, az endorfin előtt, igen, hogy zenetörténészként is így kezdi az ember, tehát, hogy megpróbál két és fél millió évre visszaugrani, vagy pedig azért csak a már dokumentált zenékkel foglalkozol. Mondott-e valami újat a tudós kolléga?
3: Abszolút. E, igazából nekem, bocsánat, hogy nem válaszolok, hanem van egy kérdésem is, hogy ugyanez a három hormon termelődike e zene hatására állatokban? Vagy ez csak az emberekre vonatkozik? Nem, ez az emberekre vonatkozik. Igen, mert innentől ö, örülök, hogy ez a válasz egyébként, mert hogyha nem ez lett volna a válasz, akkor az egész elméletem az dugába dölt volna, mert az, ez az érzelmi ráhangolódás, ez innentől kezdve nem csak a kartfogó tigris ellenvaló harcban uh, nyilvánulhat meg, lázsd vagy hald utána indulókat, katonadalokat, és itt tovább, hanem a közös munkaritmusát is meg tudta adni, hogy egy uh, hát már a, a, a görög esztétikában, vagy mondhatnám azt is nyugodtan, hogy zene esztétikában a munkadal, mint olyan. A közösen végzett munka zenére sokkal jobban megy, és ez nem egy rákosi eh, szlogen, hanem ez már a görögöknél volt És a harmadik, ami az érzelmi részét illeti a, az egésznek, az, és itt jön az, hogy örülök, hogy az állatok nincsenek benne, az az transzcendens iránti ehm, a transzcendensre, mint olyanra való rácsodálkozásban a zene az hihetetlen segítséget adott, és ad mai napig is. Tehát, ha azt nézzük, ott voltak a mágusok, körtáncok, különféle vallási mágikus szertartások, amelyeket mind ének, ütemes taps, ütemes zene kísért. Ez ugyanúgy tetten érhető most is, akárcsak a katolikus egyházban, hiszen például az egyházi zenében Sokáig az
1: volt a... Volt szerzetest hallunk, hogyha nem tévedek. Uh,
3: igen. igen. Szóval az egyházi zenében, az egyházi zenében is ugye megvan ennek a, ennek a nagyon szép és nagyon egyszerű uh, elgondolása, hogy a mennyországban úgy képzeli az ember, hogy a mennyországban az angyalok azért vannak az Isten körül, hogy énekeljenek neki. Tehát van egy mennyei szertartás, amelyet folyamatosan zene és ének kísér. És amit az itteni ember megpróbál reprodukálni egy tartáson, az pontosan a zenének, ugye az egyetlen kapcsolódási pontnak, vagy lehetőségnek, amivel föl tudom magam, föl tudom szabadítani magam annyira, hogy kapcsol, úgy érezzem, hogy kapcsolatba léptem a transzcendentálissal, az a zene és az ének. Tehát nem véletlen, hogy az itteni liturgia a földi liturgia, az mindig is megpróbálta mennyeinek a mása lenni. És itt most nem a persejezésre gondolok, hanem arra az énekre, ugye arra a váltakozó énekre, hogy ez nagyon sokszor megjelenik a klasszikus zenei koncerten, hogy van egy szólista, van egy zenekar, van egy kisebb csapat, van egy ö, nagyobb csapat. A vonós négyesben ott van a, nem tudom az első hegedű, amire válaszol a, a, a cselló. Tehát ez a fajta kettőség, ez pont ebből jön, hogy Fönt énekelnek egyet, lent énekelünk egyet. A szóló, tömeg, váltokozás az innen jön is. Pont ez a kettőség, amely nem csak a katolikus egyházban, hanem már a görögöknél is benne volt, hogy csak a zenén, tehát én nem ismerek olyan szertartást, illetve sajnos igen. Tehát bőven volt alkalmam a katolikus egyházban olyan szertartásokon részt venni, ez a mondott mise. Amikor az ember bemegy hajnalban a templomban, és akkor, templomba, és csak azt hallja, hogy végig brummognak 25 percet az emberek, semmit nem lehet belőle érteni, és az egész nem fölemelő. Csak akkor fölemelő, hogyha ott van mellette a zene. Tehát a funkcióiban, legalábbis mint a zene történet kiinduló pontjánál, Ezek nagyon könnyen tetten érhetők, még akkor is, hogyha nem ismerjük azokat a dallamokat, amelyeket a görögök énekeltek munka közben, vagy bármi közben.
1: Viszont viszont sok dallamot azért ismerünk, és az, az érdekelne, hogy zenetörténetileg az miért van, hogy bizonyos hangközöket akár először borzasztóan diszonásnak hallottak az emberek, de még akár olyanokat is, mint a terc hogy az, az nem, 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 nem illett, valahogy az, az nem volt rendben. Az oktáv rendben volt mindig, ugye meg a, a quint is mindig rendben volt, azt, azt nem nagyon kérdőjelezte meg senki, hogy az, az rendben van egy power chord, ma is ugye minden rockzenész kvinttel dolgozik, az alap volt, de, de mondjuk, hogy, hogy a terc már az nem volt alap, az, az diszonásnak hatott. És aztán egyszer csak már nem hatott diszonásnak. Tehát, hogy van a zene, zenének a kulturális evolúciója, hogyan létezik az, hogy teljesen elfogadott, valami ma, ami mondjuk két 300 évvel ezelőtt még sokaknak bántotta a fülét. Ez, ez hogyan alakulna a történetileg? Mert hogy ez viszont nem valami mély biológiai, emberi dologból jön, hiszen akkor, mivel nem változott az agyunk két és fél millió év voltak, most még most is csak tanulunk, ugye, akkor azért nem, tehát ez se változhatott volna, és mégis változott.
3: Adres, nem akarsz először te válaszolni, hogy mondja, mi. Mondja. Jó, szóval... Um nem nagyon hiszek a zenében az evolúcióban. Tehát inkább maradnék a svéd asztalos történetnél, hogy nagyjából ugyanaz a Ugyanaz a reakciónk, ugyanaz a reakciónk egy számunkra jól hangzó zenére, és ugyanaz a reakciónk egy számunkra, számunkra rosszul hangzó zenére, hogyha valami sérti a fülünket, akkor akárhogy is nézzük, befogjuk a fülünket.
1: Keletre negyedhangokkal simán dolgoznak, amit mi meg, még ma is ö, abszolút időszenánsnak hallunk, vagy hogy ez itt nem stimmel, mert meg nem dolgozunk ilyen hangokkal.
3: Nem mernék belemenni a keleti zenélméletbe, mert nagyon kevés ismeretem van róla, de ez egyszer egyszer elém kerül olyan szitárzás, Zene, amit én emlékszem, a Kalkutta triót nem tudom, kihallgatta régen, az egy nagyszerű dolog volt, és, és jártam a Marcibányi téren, ott, 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 ott játszottak, és hát, az, hát ott aztán volt bőben megyed hang, de hogy az nem sértette a fülemet, arra emlékszem. De hát, hogyha egy gyereknél megnézzük azt, hogy, hogy mi sérti a fülét, vagy mi nem. Ez is egy relatív dolog. Ugye a Györgynek a játékok című gyűjteményét meg kell nézni, ott van benne egy csomó olyan darab, amiről azt gondoljuk, hogy Jézus Mária, hogy lehetett ilyet szerezni, az ember tenyérrel csapkodja az zongorát is. Ez zene? Nem tudom, kinek volt gyereke zongora közelben, vagy unokája zongora közelben, teljesen normális dolog azt, hogy az, hogy... És a felnőtt ember meg kap a füléhez, egy jó Isten fiam, hagyd már abba. Tehát emlékszem, a szomszéd asszonytól euh, én kaptam, amikor kicsi gyerek voltam, öt éves koromban egy hegedűt. De nem azért, hogy az Ádámka megtanulja a hanem hogy kitoljon anyámmal. Aztán a szomszéd Andriska meg kapott egy dobot, amivel anyám rossz róra tett, mert azt mi is hallottuk utána. Szóval... Euh, Ha visszamegyek, minden a görögöknél kezdődik, ezt már így is megmondta. Ott volt Pitagórász, aki szépen kifeszítette a húrt, vagy megfogta azokat a bizonyos harangokat, elment a kovács műhely előtt, és ugye hallotta, hogy mi az a két hang, ami együtt jól szól. És ez a két hang, ami együtt jól szól, ez a harmónia ez a görög zene esztétikában, ez az egyik kulcs szó, nincs más köze az, a, a harmóniának, nincs ilyen, hogy a belső harmónia. Annyit jelent, hogy összhang fizikailag kellemes érzést kelt, nem tudom melyik uh, hormon szabadítja föl, remélem nem az óbetűset, de de olyan érzést kelt, és ezt P- erre Pitágórász rájött. És utána persze aztán már az, hogy mifele tolódott el éppen a hangsúly a zenében, hogy a nagy terc vagy a kis terc az hangsúlyosabb lett vagy nem hangsúlyosabb, az már teljesen mindegy. De nagyon fontos a, az egésznek az alapja ugyanez, amit az előbb elmondtam, a véleményem szerint, az a különbözőség. Pitágórász azt mondta, hogy két hang egymással hogy szól. Tehát két különböző hang. Nem azt mondta, hogy ha lefogom, vagy le, megpengetem ugyanazt a hangot, vagy megütöm ugyanazt a hangot kétszer, ugyanaz a hang, az nem szól jól egymással. Kettőnek kell lenni. Minimum kettőnek kell lenni, és ez a kettőség ez itt ebben is bőven megjelenik.
1: András?
2: Nagyon érdekes dolog az, hogy tényleg mit tartunk szépnek. Én úgy érzem, hogy van itt kulturális vetületek is természetesen, de van-e nagyon komoly fizika is. Négy-öt hónapos gyerekeknél lehet a komfortérzetet mindenféle jelekből mérni. És kiderül az, hogy a négy-öt hónapos gyerekek a konszonás és a diszonás hangzatokat komfort tekintetében nagyon szépen meg tudják különböztetni. És ez mi, biztos... mit,
1: mit éreznek konszonásnak, és mit éreznek diszonásnak? Ezt akkor mértétek, vagy tudják? Hát ezt nem
2: mi mértük, ezeket, itt is az oktávot, a, nyilván a primet, meg a kvintet vizsgálták, és ez mindenképpen, ugye ezek az abszolút konszonanciák, vagy erős konszonanciák, ezeket a gyerekek ő, ezekkel komfortosabban vannak, erre úgy reagálnak, hogy ez nekik tetszik. Ez nyilván nem tanult, tehát ez valamilyen szempontból hardwired, tehát ennek fizikai okai vannak. Máig is kín... fizikus
1: vagy, azért akár el is mondhatod, hogy melyek az okai.
2: Nagyon szívesen elmondanám, de máig nem tudjuk pontosan. Hm. Az a feltételezés, hogy ahol erős konszonanciák vannak, ott a hangoknak a felhangrendszere, ebbe sem mennék bele, de nagyon jól átfed egymással. Tehát nyers fizikai okai vannak annak, hogy bizonyos fajta hangok együtt szólását kultúráktól és kortól függően szépnek tartunk. Hát aztán a továbbiak meg, meggyőződésem, hogy kicsit viszonylagosak, és hát nem azért, mert akinek az evolúció, tudomány kalapácsa a kezében van, az mindent a természet és kiválasztódás szögének lát, de tulajdonképpen a kultúrában is van egy evolúciós dinamika, hiszen nem kell sok a kultúr, nem kell sok ahhoz, hogy evolúciós dinamika menjen. Mi kell hozzá? Kell öröklődés, kell egy kis változékonyság, ahogy a gyerekeink egy kicsit különböznek tőlünk, de jobban hasonlítanak nyilván, mint amennyire különböznek. Tehát kell egy kis öröklődő változékonyság, és hát kell egy külső környezet, ami eldöntő, hogy ki a jobb, ki a rosszabb. Ha egy rendszerben ez megvan, akkor ez a rendszer képes az evolúcióra, tehát ez nem csak a biológikumon belül van. És bizonyos szempontból a kultúrát is tekinthetjük egy evolúciós rendszernek, ahol az öröklődést az tulajdonképpen azok a kulturális normák és hatások, amit átadunk a gyerekeinknek, vagy megtanulnak a kortársaktól, tehát hogy, hogy köszönünk a néninek, hogy veszünk fel egy inget, nem tudom, most már nem cilindert hordunk, sőt kalapot sem hordunk, tehát van mutáció is ebben a rendszerben de valószínűleg a kulturális érzés is tekinthető ilyen értelemben egy ilyenfajta szelekciós dinamikának, és ahogy az evolúcióban nyilván itt is, csak itt divatoknak hívjuk, tehát meg vannak a sikeresebb ágensek, és a kevésbé sikeresebb ágensek is.
1: Ez ak- akkor azt jelenti, hogy nem, hogy az evolúcióban aki tovább fönnmarad, tehát az, az lesz a sikeres, aki, aki túlél, nyilván aki mondjuk nagyobb, teret tud magának szerezni, jobban el tud terjedni, azt, azt nevezük sikeres változatnak, gondolom. Ebből a szempontból azt kell mondanunk, hogy, hogy evolúciósan, vagy kulturális evolúciósan evolúciós, a tudsz 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 az felsőbbrendű, mondjuk a vonós negyeshez képest. Ezt egy ki tudjuk jelenteni? Mert es... Hát attól nagyobb e... a tarol, több pénz van benne, mondjuk az nem biztos, de, de valószínűleg már több is a pénz benne, tehát hogy ezt kijelenthetjük?
2: Hát nem, a biológiában nincsen értékítéle tekintetben.
3: De a, kényelne de... csak egy szakma. <gül>
2: <gül> az evolúció ugye ilyen értelemben vak, tehát véletlenszerűen jönnek a változatok, és aki éppen akkor jobb ott, hát az győzni fog. Hát itt is ez a helyzet, ha ez ki tud szolgálni egy olyan közízlést, amire van, hát hogy úgy mondjam, fizetőképes kereslet, hát akkor sajnos itten éppen akkor
1: ez a jobb. Hoppá, a sajnosban viszont már volt, volt értékítélet. A biológiának nincs, de nekem van. <gül> Na akkor beszéljünk egy kicsit erről, hogy e, azt ugye azért nem úgy kell elképzelnünk, hogy e, itt a sok-sok adófizető itt velünk szemben e, azért fizett téged, hogy, e, hogy a zenének az evolút, tehát hogy ennek szented az életed. Azért neked ez hobbi, nem? Tehát a zene az, az nagy becsípődés, és azért foglalkozol ezzel, nem ez a fő szakterületed. Mm. E, amúgy nem ezt csinálod napi 8 órában vagy 16-ban.
2: Nem, nem, én nem bélyeget gyűjtök, hanem többek között az evolúciónak olyan aspektusaival is foglalkozom, ami hát nem Közvetlenül a munkakörömhöz tartozik, és hát mivel nagyon szeretem a zenét, ráadásul komoly zene, barokzene szerető vagyok. De hát bárki, aki szereti a zenét, az elgondolkodhat azon, hogy vajon ez miért van velünk ilyen régóta, és miért várható, hogy még velünk is lesz. És hát nyilván próbál erre az evolúció választ adni. Nem a legkönnyűbb kérdések közé tartozik, de nyilván ahogy az agyi biokémiánkról való ismeretek nőni fognak, egyre pontosabb válaszokat fogunk tudni adni
3: erre is.
1: Itt egy barokrajongó van. Esetetben, személyedben kit tiszteltünk, mi, mi, mi a kedvenc, ki a kedvenc?
3: A klasszikus, vagy az általában a zenében? Általában a zenében. Hát ez, nagyon, ez nagyon függ attól, hogy éppen mit csinálok, tehát hogy mivel foglalkozom. A Bartók Rádióban, ugye, ahol én dolgozom, az nekem, az nekem munka. Tehát sajnos ott meg is van a veszélye annak, hogy túl sok zenét hallgatok, és egy idő után már bizonyos előadásokra azt mondom, hogy a könnyököme jön ki. Egyszer egy hallgató írt egy SMS-t, és azt írta benne, hogy nem, a, nem arról beszélek, azt írta benne, hogy szerinte Mozartot túl lehet hallgatni. És hogy ezt tegyem fel, a, ezt a kérdést a hallgatóknak. És föltettem, mert éreztem benne, hogy van provokatív is, de hogy, hogy, hogy van benne ilyen. És a hallgatók nagy része azt mondta, azt írta, hogy nem lehet, tehát nincs ilyen bizonyos, ember bizonyos helyzetben érezheti azt, hogy már elege van Mozartból, de ez Mozart ö, mítoszát hírnevét, ö, azt a zenei örökséget, amit ő hagyott hátra, meg se fogja karcolni, mert Mozart az minden valószínűség szerint fönn fog maradni a tuc-tuc zene ö, mi kihalása után is. <gül> visszatérve nem akarom megkerülni bo- bo- bocs- a kérdést.
1: Bocsánat, itt egy olyan helyen vagyunk, ahol D- DJ a polgármester, szóval azért óvatosan a-
3: Hát a mi hamarabb az ilyen százezer években értendő, mint ahogyan azt az előbb meghalt. Hát nem, nem mondtam én semmit, olyat. A... a mi hamarabb az relatív, ugye? Szóval, <gül> uh, <gül> még azért engedjenek majd. <gül> szóval, ja, hogy mi a kedvencenim? Ez nagyon függ a, a tevékenységtől. Én nagyon sok hallgatok könnyűzenét is. Um, Főleg tudsz Nem, 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 nem. Vannak kedvenc előadóim bizonyos esetekben. Tehát nem tudok például, amikor közlekedési eszközön hallgatok zenét, akkor nem tudok komoly zenét hallgatni, mert engem zavar, hogyha a vonatnak a kattogása az, az belemegy, akkor megvan, hogy... De alapvetően 16. századi angol egyházi zenét szoktam hallgatni, elsősorban 16. század második fele. Hű. Hűha. Hát ez ilyen, ez ilyen tök sznobul hangzik. Na, ezt ezzel Nem véletlen, ez, ez, a, ez, ez szintén biztos, hogy a hormonokkal összefüggésbe hozható, hogy azért ragadt ez meg bennem ennyire, mert ha már ezt felhoztad, valóban volt egy idő, amikor nyolc év, amikor én szerzetesként éltem, és... Én előtte kerültem kapcsolatba klasszikus zenével, 16 éves koromban, elrégyeltem az egyik osztálytársamtól a gitárját, mert az egy ilyen jó csajozós hangszer volt. Ez volt a klasszikus zenei inspiráció, de utána szerzetesként, ez még a régi rendszerben volt, nekünk választani kellett, hogy melyik civil egyetemen tanulunk. És én gitárt akartam tanítani az Esztergomi gimnáziumban, amire a ferences szerzetesek azt mondták, hogy ez gyönyörű, szép, ádámka, nagyon jó, de nincs szükségünk gitártanára, úgyhogy te szépen méz magyar-német szakra az eltére. És akkor én annyira kétségbe estem, hogy de mivel szerzetes voltam is, engedelmességet fogadtam, azt mondtam, hogy rendben, hogy egészen addig tartott ez, amíg egy kollégámtól kaptam egy kazettát, William Byrd négyszólamú miséje volt rajta, a Hilliárd együttes énekelte, és annak az Agnus Dei tétele az annyira, annyira megfogott, hogy összeszedtem minden bátorságomat, és odaálltam a rendi előjáróim elé, és azt mondtam, hogy vagy zene, vagy elmegyek. És nem lett belőlem. A zene elmentél. Ez így, igen. De ez már a hosszabbik része, de akkor nem mentem el, hanem akkor nagyon sokat segítettek. Úgyhogy a 16. századi angol egyházi zenéhez, hogy én azzal kezdtem el foglalkozni, és hogy én azt szeretem, annak nyilván ez a forrása.
1: Ahhoz mit szóltok, hogy én egyre többet hallom azt manapság, hogy ez a klasszikus összhangzattan ez végül is csak egy ilyen relatív dolog, fehér férfiaknak a kreálmánya, ideje lenne most már kilépni ebből, rengeteg nem tudom, Youtube-on kinézi ezeket a zenei videókat, én sokat szoktam nézni ezek közül, komoly viták vannak arról, vagy komolynak látszó viták vannak erről, Amerika szerte, gyakorlatilag azért inkább még oda korlátozódik, hogy az, az európai fehér férfiak, akik ottan megteremtették ezt, ez csak egy, egy, egy lehetséges megközelítés, nem ez az összhangzatta, meg nem ez a klasszikus zene, hanem ez csak egyfajta, és különben sem kell őket annyira, annyira Ajnározni. Ez rengeteg, egyre jobban terjed. Én mondjuk bevallom őszintén, nekem a hátamon felel a szőr uh, attól, hogy most uh, valakit az alapján ítélnek meg, hogy milyen színű uh, volt a bőre, meg hogy férfi volt vagy nő volt, ha egyszer a teljesítménye óriási. De hogy uh, ettől függetlenül, hogy ez az első reakcióm, azért elszoktam gondolkodni, hogy hát ha van igazság abban, amit mondanak mások, hogyha egyszer sokan mondják, és nagyon hangosan mondják, egy, egy gondolatot megér. Szerintetek uh, van olyan, uh, hogy ebben a zenei kulturális evolúcióban csúcs teljesítmények, kimagasló olyan teljesítmények, amelyek fölött állnak a a többi teljesítmények, tehát akár egy Bach, hogyha már már említetted, az egyéni teljesítménynek, vagy vagy az egész kultúránk teljesítményének számít, hogyan kapcsolódunk hozzá, szabad-e úgy tekintenünk rá, mint mint a miénkre, vagy az emberiségére, miközben az emberiség egy része kikéri magának, hogy, hogy rá akarják erőltetni hogy ez lenne a klasszikus zene. Nem tudom, szoktatok-e ilyeneket gondolkodni, egyre többet, hogyha ti nem, akkor mondjatok, hogy nem, és akkor felteszek egy újabb kérdést.
2: Én kibújnék egy mondattal a Bach kérdés alól. Volt egy osztrák zenetudós, Bernard Baumgarten, aki azt mondta, hogy Bach muzsikája közvetlenül Isten műhelyéből származik, és ha ez így van, akkor nincs mivel összevetni.
3: Két válaszom van erre, az egyik az, hogy én nagyon óvakodnék attól, hogy bárkit is, nem tudom, olyan piedesztára helyezzek, amelyről nem lehet alkalmasint ledőlni. Példaként tudom mondani Handel esetét, de akár Bachét is, tehát hogyha Máté Passiót 1829-ben Mendelsohn nem mutatja be újra, akkor Bach zenéjét nem biztos, hogy úgy ismernénk, ahogy Baumgartner úr ismeri. A másik pedig, hogy Handel operái is, hát eltűntek, több száz évre eltűntek, és Kurták Györgyöt megint tudom idézni, aki azt mondta, hogy ő megbékél azzal, hogyha az ő művei több száz év múlva fedezik föl és kezdik el játszani. De ez... de tehát ez egy általános emberi kérdés, és egy nagyon jó és nagyon izgalmas kérdés, de csak így lehet szerintem megválaszolni, hogy nagyon óvatosan kell ezeket kezelni, hogy most Mozart. igen, én úgy gondolom, hogy a az örökségünk része, és, és amíg ember él, addig több Mozart lesz, mint bármi más, a más, erre a kérdésre pedig, hogy, hogy a fehér ember találmánya a klasszikus zenei összhangzattan, hát, ja. Ez a helyzet, igen, igen. igen. csak ez baj Szerintem de, nem, de hát lehet, de hogy én de, elfogult vagyok. De én a vitával sem, nekem a vitával sincs bajom. Meg azzal sincs bajom, hogy ezt így, így ez kicsit az az egész klasszikus zene, legalábbis amit mi zeneéletnek ismerünk, az az én véleményem szerint olyan, mint amikor nem tudom, szoktak-e tapétát kaparni a falról. Amikor az embernek a kezében van ez a spaklinak hívják? Igen, a spakli, és akkor így tolja alá, és így kicsit élvezi is az, hogy úgy, úgy jönnek föl a rétegek. Hogy ez egyáltalán nem árt a zenének ez a frissítés, hogy elkezdünk róla vitatkozni, de én ebben bocsánat, az egyházi múltam miatt, miatt van, Gamaliel Rabbinak adok igazat, aki azt, akihez oda mentek a zsidók, hogy állítsa már ezeket, ezt a sok üze hülyét, akik itt pattognak ezzel a Jézussal. És akkor Gamaliel Rabbi azt mondta, hogy ha Isten ellen van, akkor magától meg fog szűnni. Ha Istentől van, akkor mi nem tehetünk semmit. Tehát Kényelmes
1: álláspont úgy az egész életre.
3: Az az igazság, hogy, hogy igen, lehet, hogy kényelmes, de egyrészt örülök neki, hogy van ilyen vita, másrészt pedig nagyon jól tudom, vagy én biztos vagyok benne, hogy az én szeretett zeneszerzőimet, például Johann Sebastian Bachot, ez nem fogja bántani.
1: Térjünk vissza kicsit még az evolúció biológiai megközelítéshez. Mégpedig mondtál talán már egy ilyet, hogy kisgyerekek minden, mindenhol énekelnek, meg minden, minden kultúrában ez, ez jelen van. Ez tényleg minden kultúrában jelen van, és mit énekelnek a kisgyerekek? Ta, a tanult dolgokat, vagy maguktól is elkezdenek már valamit énekelgetni, mindenhol? Van-e abban bármiféle olyan összevethető dolog, ami, ami mindenhol ugyanaz?
2: A zene megléte ilyen szempontból érdekes, hiszen kultúránként nagyon más és más. De minden kultúra, bármely más kultúra zenéjét zenének ismeri föl. Tehát ilyen értelemben valamilyen fajta universalitás, emberi universalitás a zene. De azt, hogy a kisgyerekek is, illetve itt úgy érdemes nézni, hogy a, az anyagyerek vagy a szülőgyerek kapcsolatban mi a funkciója a zenének. Itt ugyanaz megvan, mint amikor a kartfogú tigris ellen próbáltunk vadászni, tehát kapcsolatot erősít, kötődést erősít. Meg lehet figyelni, hogy szintén kultúrától függetlenül létezik a dajka nyelvnek a, jelen, a jelensége, ami ugye valahol a beszéd és valahol az ének között van mindig egy lassúbb, egy kicsit magasabb fekvésben lévő, általában repetitív, énekelt beszéd. Hiszen ott nem a beszéden van a hangsúly, bár csak úgy tudunk kommunikálni, hanem sokkal inkább a zenén, az éneken, ami ezt a kötődést megerősíti. Tehát ilyen értelemben igen, a zenének ez a fajta szülőgyerek, különösen az anyagyerek kapcsolatban betöltött szerepe nagyon erős, és szintén minden kultúrában hasonló módon van meg. Uh.
1: Miért jobb élőben hallgatnunk majd ezt a vonós négyes, mint hogyha otthon föltesszük a, a barom jó lejátszónkra? Tehát most már nagyon jó hangrendszerek vannak otthon. Lehet, hogy még hangminőségben akár jobban is, jobb hangminőségben is meg tudunk hallgatni dolgokat, és talán most a tavalyi évben, senkinek nem kell külön magyarázni a tavalyi év után, hogy mégis volt bennünk egy olyan érzés szerintem minnyájunkban, hogy de jó lenne elmenni meghallgatni élőben. Valami koncertet. Akár klasszikus zenét, akár könnyű zenét, bármit, csak hogy ott lenni így csörögni emberekkel, akikkel együtt hallgatom azt, hogy ott emberek csinálják éppen most azt a, azt a zenét, és az most történik. Ez, ez csak az, az ilyen aktualitásra való vágy, vagy, vagy van valami biológiai evolúciós alapja is?
2: Ugyanez a társasági műfaj jelenik meg itt is, de hát ez már a gyökereknél megvan. Két-három éves korú gyerekek már jól tudnak ritmust követni, visszatapsolni, vagy arra mozogni. És kiderült, hogy ha ezt a ritmust ember adja, akkor a ritmus követésnek a képessége hatványozottan nagyobb, mint a gépből, mint a konzervből szól ez a dolog. De ugyanúgy megvan, amit az előbb említettem, ugye a társasági vonzata a zene által kiváltott biokémiának, és ezért van az, hogy a művészetek közül talán a zene a legtársaságibb műfaj. Tehát ahol zene van, ott társaság van, és ahol társaság van, ott előbb-utóbb zene is lesz. Képtárba, szoborparkba talán egy, egyedül is el szoktunk menni, a koncert az általában sokkal inkább közösségi műfaj.
1: És a képtár az nem is vált ki semmi, se endorfin, se dopamin, se az oxitocin nem keletkezik, akkor mi mindent oda? Miért nem csak koncertre megyünk?
2: Hát nem csak a kémiai, esztétikai öröm van, hát valószínűleg enélkül is van, de ilyen értelemben a zene szerepe különleges. Igen, a képzőművészet egyéb fajtája ezt a biokémiai bestiáriumot nem indítja meg, amit a zene.
1: Tehát soha nem volt evolúciós előny az, hogy képeket nézegetünk. Ott, ott az nem, nem, nem kellett ahhoz, hogy túléljünk, míg az az kellett hozzá, hogy túléljünk. Valószínűleg így van. Na de egyébként miért is segített a túlélésben a zene, hogyha egyszer az emberre általánosan jellemző, mint azt most így meghallott, meghallgathattuk, nyilván régen is általánosan jellemző volt az emberre. Ha mindenki zenélt, akkor ez miféle előnyt biztosított?
2: Hát azt, hogy aki zenél, és akinek az agyában ennek a hatására megindul ez a fajta társasági komfortra való törekvés, azután a jobban fog tudni kooperálni. Tehát ez mindenképpen közös elfoglaltság volt, közös zene, közös ének, közös tánc, és ez alapozta meg tulajdonképpen érzelmileg a kooperációt azt a kooperációt, ami végül ugye ilyen sikeressé tette az embert a főemlőstársak között.
1: De akkor, ha jól értem, ehhez művelni is kellett a zenét, tehát nem volt elég zenét hallgatgatni, hanem énekelni kellett, tapsolni kellett, táncolni kellett ahhoz, hogy ez a a történet tényleg működjön. Ma azért leginkább hallgatni szoktuk például a Bartók rádióban, és és kevesebben csinálják, ez baj. Tehát lehet, hogy jobban, jobban járnánk azzal, hogyha többen zenélnénk?
2: Ez biztosan így van. Régen ez nyilvánvalóan nem vált el. Tehát mindenki zenélt, mindenki táncolt, mindenki énekelt ezekben a kis csoportokban, amiben az ember elődeink akkor éltek. De ahogy az előbb elmondtam, a szinkronizált mozgásnak az endorfin termelő hatása az itt is megvan. Tehát a zene is egyfajta, nem annyira, mint a futás, nem annyira intenzív, de mindenképpen egy szinkronizált mozgás. Ilyen értelemben zenélni az biokémia két kétszer jobb, mint csak zenét hallgatni. Tehát aki zenél, az pontosan tudja, hogy miközben zenél, miközben átadja magát a zenének, mondhatom így egyszerű szorzószámmal, dupla öröm, mintha csak hallgatja. A hallgatás öröme is természetesen megvan, de a művelésének dupla
1: öröme van. De miért nem megy az akkor úgy, mint a beszéd? Tehát, hogyha ennyire evolúciós, ennyire régen velünk van, és egy csomó botfülű, meg tapsolni képtelen embert látunk, koncerteken egyre tapsolnak kettő helyett mindig Magyarországon, meg Ausztriában egyébként máshol, kicsit nyugatabbra képesek kettőre tapsolni, de szóval, vannak olyan, olyan dolgok, amiket nem értek akkor, hogyha egyszer ennyire szépen bennünk van, akkor miért van ennyi volt fülű?
2: Hát valószínűleg azért, mert ha ugyanannyit gyakorolnánk a zenét, mint amennyit a beszédet, akkor zenéből is ugyanezt a képességet el tudnánk érni. Ugye kodájóta tudjuk, hogy bárkiből ki lehet hozni a zenei készséget. A beszédkészségünk továbbra is szükséges a túléléshez ahhoz, hogy egyáltalán a legkisebb gyerekkorban is már el tudjuk mondani azt, hogy éppen mit szeretnénk, azt a kakaót, vagy ezt a teljes káv, vagy vaníliás tejet, ahhoz már kell tudni valahogy kommunikálni. Ezért van egy nagyon erős kényszer a jó kommunikáción. A zenén ez a kényszer jóval kisebb, vagy mondhatjuk úgy is, hogy praktikusan, hogy nincsen. De ha a napi 6-8-10 órás beszédgyakorlásunkat, ugye mennyit beszélünk, akár egy nap, ha azt hangszeres gyakorlásra fordítanánk, akkor valószínűleg ugyanazt a képességet ki tudnánk fejleszteni a zenei képességek területén is.
3: Szeretnék egy picit hozzá kapcsolódni ehhez, hogy... A klasszikus zenészek körében viszonylag gyakran szó esik arról a problémáról, hogy egyre csökken a klasszikus zenét hallgatók száma, legalábbis egyre kevesebben járnak koncertre. És hogy csináljunk ilyen előadást, és akkor mozgassuk meg őket, nem tudom, adjunk nekik cukorkát, vagy bármit, hogy csak jöjjenek, csak jöjjenek. Tehát már bármi bármit megteszünk azért, hogy jöjjenek. És itt van valóban a kutya elnásva, hogy azok az emberek, akik valaha az életükben megpróbáltak rendszeresen hangot megfelelő szabályok szerint kiadni, vagy reprodukálni, azoknak, most értsék jól, kórusba jártak, otthon doboltak, a szomszédtől hegedűt kapott, stb. stb. akkor azoknál annyira természetes lesz az, hogy erre vágyom, hogy sokkal könnyebb velük akkor, amikor nem kell őket rábeszélni arra, hogy jöjjenek el, hallgassanak meg koncertet. A másik pedig, és ez egy nagyon érdekes, számomra nagyon érdekes probléma, hogy sok botfülű, kevés jó. Először is Kodály óta valóban ezzel, én, én nekem pláne kellene, de emlékszem arra, Most amikor...
1: nem állítom, hogy nem, nem lehet belőle nem botfülű, csak azt állítom, hogy az.
3: Igen. Emlékszem arra, hogy amikor én szerzetes voltam, akkor a Pasarédi templomban volt egy gyerekkórus, annak a vezetését rám bízták. És ez egy fontos, ez egy vita téma volt, hogy mely gyerekeket engedjünk a kórusban énekelni. Csak azokat, akiknek a legjobb hangjuk van, és akkor legyen egy szelekció, és akkor nem tudom, készítsünk lemezfelvételt? Vagy ö, engedjünk oda olyanokat is, akiknek fejlődni kell, vagy engedjünk oda olyanokat is, akiknek teszem, azt, ott füle van. És a végén az a válasz győzött, vagy az a megoldás született, hogy mindenki jöjjön. Mert egyrészt, az, akinek... ez volt
1: a címe a filmnek is, amely erről szólt, a kórusos filmnek nyert is valami nagy díjat ja, két éve. Ö,
3: mert egyrészt, a kórus, mint társas zenélési, zenére szerveződött közösség önmagában is szelektálni fog, másrészt pedig, hogy nem lehet lehet senkitől elvenni ezt a fajta örömöt, amely valóban dupla öröm, ugye Szent Ágostan mondta, hogy aki énekelve imádkozik, az kétszer imádkozik, a múltkor a Bartók Rádióban, amikor ilyen témák jöttek elő, valaki beírt, hogy már megint hit tanúra van, ne arra ugyanak, de most nagyon erre jár valami az eszen. Szóval, hogy, hogy valóban ez egy óriási dolog. Tehát, hogy én nem tudom én, hogy hívják azt a hormont, amely kórusénekléskor megszületik az emberben, de hát annál fantasztikusabb nincs. Az egyik legnagyobb élményem az volt 1986-ban a Liszt évben, amikor az Esztergomi misében énekelhettem, az Esztergomi Bazilikában, hogy, hogy hát ez... ez ne, kiugrok a bőrömből. Tehát hát, nem tudom.
1: E, nagyon szép, és nekem kicsit azért dolgom, hogy ellensúlyozok, meg oda tartsam a tükröt, tehát miért van akkor, hogy az ateisták is szeretik a zenét? Mert hogyha a transzcendens, itt a lényeg, meg minden, hát akkor ez valami magyar. Nem, adott, ezt
3: én túlzom ér. el. Hát a zene az, az, az nem, nem köthető ehhez. Nyilván én csak a kezdeteknél, meg a liturgiánál, meg a szertartásoknál emeltem ki ennek a, ennek a fontosságát, de <gül> Emlékszem, Ritók Zsigmonddal találkoztam, és ő mondta egyszerű, egy nagy, hát egy óriási tudós, meg és egy ilyen nagy harcos református, és én találkozom, interjút készítettem vele és mondtam, hogy hát én katolikus vagyok, mire ő azt mondta, hogy hát nem baj, ők is emberek. Tehát nekik is ugyanúgy jár a zene.
1: Transzcendencia és, és zene, ez, ez valahogy meg lehet fogni evolúciós szempontból?
2: Hát definíció szerint a transzcendenciát nagyon nehéz beszuszakolni a természettudományba, sőt, nyilván nem is kell beszuszakolni, ez maradjon meg transzcendensnek. De az az érzet, hogy a zene valahogy a racionalitáson túl van, hát ezt nagyon sokan, nagyon sokféleképpen fogalmazták. Meghoztam magammal egyet, mert ha idézek, akkor idézzünk pontosan. Márainak van egy nagyon érdekes megfogalmazása, talán sokan ismerik is. Azt mondja, hogy a zene a legnagyobb kerítő, a legveszedelmesebb csábító. Az értelem szűkölni kezd, amikor zenét hal, a zene értelem ellenes. A zene olyan, mint a tavaszi vadvíz, feldúja az értelem által aggályosan parcellázott, megművelt és megmunkát szabályozott és fegyelmezett területeket. Ahová a zene kiárad, ott az értelem törvényei nem érvényesek
1: többé. Mintha csak valami ilyen kis bélyegről, vagy valamilyen drogról valami por, porról hallottunk volna, nem? Teljesen olyan, olyan mintha el is mondtad, hogy itt a ilyen hormon, meg az a három bizonyos hormon hogyan változik, tehát mintha csak bekapkodnánk valami szert.
2: Hát ugye a dopamint említettem a zene kapcsán, a legtöbb függőséget okozó kábítószer az pont ebbe a dopamin rendszerbe piszkál bele, csak hát persze órás húzó helyet fejszével.
1: Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy a zene az a legegészségesebb drog. És egyben a legszerencsésebb melléktermék. Tessék, me- megfejtettük. Parancsoljatok, urak még van, van szerintem néhány percünk, hogyha egy na- nagy záró mondatra. Nem, ez engem
3: annyira sok volt, ez az így féltem, hogy a közönség föláll, és nem tudom, valamelyik hogy... <gül> hátsóhajtó lehet kapni bármit a vonós négyes zene helyett, és De akkor mindenki elindul arra fel. Szóval ö- az a helyzet, hogy hogy mennyire, mennyire drog és mennyire kábítószer, eszembe jutott, én nem fogom tudni pontosan idézni, sajnos Mozart nővére, Nannerl írja le azt, hogy a kis Mozart, a kis Wolfgang az annyira gyerekként is, annyira a zene bűvöletében élt, tehát annyira minden vonatkozási pontja az életének a zene volt, hogy amikor pakolniuk kellett, tehát amikor az egyik szobából a másik szobába kellett átvinni játékokat, akkor a kis Wolfgang csak akkor volt erre képes, hogyha valamelyikük vagy hegedült, vagy énekelt, tehát hogy a zene kellett kísérje minden, minden mozdulatát. És valóban úgy tűnik, hogy azok a zenészek, zeneszerzők, előadó művészek, akikben, bocsánat, ez az isteni szikra, ez megvan, vagy megvolt, azok voltak képesek arra, hogy, hogy ezt továbbítsák is az embereknek, akár kompozíciók, akár előadások kapcsán. Nem, egyáltalán nem véletlen, hogy Liszt Ferenc például nem tudom, papireverendában járt. Nem a katolikus részére gondolok, hanem az, hogy valaki a művészetnek a papja. A görögök is megmondták, Szókratész mondja, azt hiszem Iónnak, van egy gyönyörű szép párbeszéd, hogy ami föntről jön az Istenitől, az nagyon hasonlít a mágnes, a magnetizált kőhöz. Tehát, hogy az egyik kő, az egyik mágnes adja át a másiknak a hullámokat, ugyanez, hogy az isteni, az istenit megérzi az alkotó, az alkotónak az isteni bicsodáját, nem, szikráját, vagy mágnesét megérzi, és viszi tovább az előadó, és ugyanez a közönség is, tehát, hogy mi, amikor majd zenét hallgatnak, egyben vagyunk, tehát Mozartot hallgatnak, akkor van valami ideális, abszolút zene, utána Mozart, utána a vonós négyes tagjai, és utána önök. Tehát ez csak ebben a láncolatban képzelhető el. És ezért így is társas, meg így is társas forma az az egész muzsikálás, és ezért nem hasonlítható össze valóban a vers vagy regény olvasással vagy a, a képzőművészettel. Félix Mendelsohn Bartoldi, amikor elindult Itáliába és megérkezett Velencébe, akkor nem foglalkozott az ottani zenével, hanem elment a képtárba, és tiziano a Mária Mennybevitele című képe előtt ült minden nap több órát. Tiziano képeit elkezdte fölfedezni a városban, és a Szent Péter vértanú halála című képet megtalálta az egyik templomban, és oda is za- visszajárt zarándokként, egészen addig, amíg a helyi organista valami opera finálét nem kezdett el játszani a- a- az organáján. És a zeneszerzőt, az előadó művészt annyira megzavarta a- az esztétikai, a képzőművészeti esztétikai ö- műélvezetben a zene, ráadásul a rossz zene, hogy arra ragadtatta magát az egyik levelében, hogy azt mondja, hogy én csak ezeket a szent alakokat sajnálom. Hogy ezeknek ezt minden nap el kell viselni. Tehát, hogy, hogy valóban, valóban van ö, nagy kapcsolat, és ez a láncolat, ha ez nincs meg, és önmagunk hallgatjuk otthon, nem tudom, bárhonnan a zenét, az hát közelében nem ér annak.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy két teljesen különböző megközelítés hallhattunk az Az egyik az fölülről magyarázta és ért el a, az emberhez, a másik pedig az emberből e, indult ki, de szerintem mind a kettő egyszerre lehet igaz, e, vagy legalábbis jó, jó magyarázat e, és érdekes magyarázat. Azt hiszem, bár a házigazdák itt a profik, hogy lassan át kell adnunk majd a szót, igen, mert hogy 50 percet beszéltünk meg, és majd lesz még mindenféle meglepetés, úgyhogy nem tudom, kinek adhatom át a szót, de az biztos, hogy Bősz is, és Szilágyi Andrások is nagyon köszönöm, hogy itt tücsörögtek mellettem, és elmondták ezt a sok-sok izgalmas dolgot, önöknek pedig a megtisztelő figyelmet köszönöm, és hogyha valaki jön és elkapja ezt a mikrofont, akkor azt át fogom neki adni. Köszönjük szépen a figyelmet!